0: Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní ďalšieho príspevku našej relácie s názvom Like pre orgán. V minulom dieli sme sa venovali prehliadke mladých slovenských organistov, ktorej 48. ročník sa konal pred pár týždňami v Žiline. A vedľa mňa sedí jeden s poslucháčov a vášňových náštevníkov koncertov. Ahoj, Andy.
1: Ahoj, Martuška. Dobrý večer všetkým poslucháčom Rádia Mária.
0: A vôbec nie je náhodou, že sme sa stretli práve v katedrále Najsvitejšej Trojice však.
1: No, náhody neexistujú, takže áno, ako si správne povedala, že návštevník koncertov, tak áno, prišiel som sa pozrieť aj na tento koncert.
0: Ano. Celý tento festival sa orientoval na dva také významné kostoly v Žiline. Jeden z nich bol Evaneský kostol, tam boli štyri koncerty. A dva koncerty, úvodný a poslední, boli v katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline. Prosím ťa, ty ako Žilinčan, teda, ja sa nepovažujem za Žilinčanku, ale kde by si našim poslucháčom trošku tak bližšie opísať tento významný chrám?
1: No, tým, že som rodiny Žilinčan, tak katedrálu, alebo vtedy ešte Farský kostol Najsvätejšej Trojice som navštevoval Dokonca som tam, ako malý chlapec, zministroval, aj keď to bolo vždy tak troška natáňaš lebo moja maminka bola učiteľka,
2: mm-hmm.
1: takže, takže som nemohol až tak nejako, hlavne nie v nedele, keď tak možno cez nejaký všedný deň, keď to nebolo až tak okate. <laughs> takže, aby sme sa vrátili k tomu, takýto koncert som v katedrále zažil prvýkrát.
2: Mhm.
1: A takže aj pre mňa to bolo niečím úplne nové, keďže, a, keďže ten orgán som doteraz poznal len zo Svetých omší, tak a, zistil som, že ten orgán má aj kopu ďalších zvukov. Dá sa tam využiť množstvo ďalších registrov, keďže na tých Svetých Omšiach sa využíva, alebo keď som bol malý chlapec, tak v tom čase sa využíval len tak... A, tých možno základnejších registroch.
0: Asi to bude tým, že kto tam predtým hrával, či mal až také skúsenosti ohľadom registrovania však, lebo vieme, že tam dlhé roky pôsobila pani Masaryková, Áno. ktorá mala záslužnú určite, tradíciu, by som povedala.
1: Určite sa aj hlboko vrila do pamätí e, veriacich.
0: Áno, hlavne v tom centre žiliny bola taká známa osobnosť. Áno vraví, že koncert tam nebolo nejako dosť často veľa je, že nástroj prebehol aj rekonstrukciou práve z dielne Mariana Mušku však mm. tá, ten jeho rukopis tam je taký citeľný že nástroj vlastne skvalitnil a je už schopný tých koncertných skladieb a ich uvedeniu myslí si, že daný chrám je akusticky úplne vhodný na organové koncerty
1: Myslím si, že ten zvuk sa tam nesie pomerne pekne a nebolo tam nič rušivé, čo by mi, čo by mi nejako špeciálne vadilo.
2: Mm-hmm.
1: Takže áno, určite ten kostol bol navrhovaný aj po akustickej stránke, kedy si v tom 14. či ktorom storočí zostával alebo rekonštruoval neskôr tak um, tí architekti počítali s tým, že, že ten zvuk musí sa pekne niesť celým kostolom.
0: To máš pravdu, ale ak si pamätáš, keď sme nahrávali príspevok v Rosine, tak nám myslík kantor Radko som porozprával, že ich nástroj bol kedysi svojho času predchodcom terajšieho nástroja v katedrále.
1: Áno, pamätám si to. To
0: znamená, že vlastne oni tam mali svojho času, ešte pred pri nejakými 100 rokmi, mechanický nástroj prinesený z prievidze alebo od prievidze. Takže tam ten nástroj bol inštalovaný do katedrály, ktorý, to bol ten farský kostol a až potom, v prvej polovičke 20. storočia tam prišiel terajší pneumatický Rigger Klos a ja osobne si súkromne myslím, e, možno, že môj názor je trošku už taký pri, veľmi profesne zaťažený, že ten nástroj má dosť e, intenzívny zvuk, možno až pri veľmi naddany, pre mňa, pomerne malý priestor. Ano. To je môj súkromný názor.
1: Áno, je pravda, že Žilinská katedrála taká nie, nie, nie je veľká. A tým pádom ano, ten, ten orgán v, ano, aj počas toho koncertu v mnohých skladbách bol možno že až príliš na hlas, uh-huh. alebo to je to také výrazné registre.
0: Uh-huh. E, tam sa vlastne udiali dva koncerty. Viem, že ten prvý, ten, e, kde sa vlastne mali možnosť prezentovať študenti konzervatória v Žiline, tak tí mali trošku zvukovo intenzívnejšiu predstavu. Kolega tie registre používal ďaleko výraznejšie. Ale práve preto, keď tam prišli hostie z Bratislavy, páčila sa mi tá zvuková predstava kolegu Petra Rajfersa. Musím povedať, že pre mňa jeho registrácia bola o mnoho citlivejšia a na daný priestor ako keby taká citlivejšia.
1: Viac je pasovala, áno. Áno, áno. Ja som si tiež všimol zmenu, alebo úplne iný štýl registrácie medzi, ale neviem, či to je dané pedagógom alebo študentom alebo konkrétnou skladbou ale ano, uvedomo- viacej som si uvedomoval ten rozdiel v, hlas- ano, v končnom dôsledku v hlasitosti uh-huh. daných koncertov
0: uh-huh. Takže milí poslucháči za pár minút sa môžete započúvať do interpretácie študenta Michala Kukulu ktorý je poslucháč 5. ročníka a jeho pedagógom je pán magister umenia Peter Reifers. A v podaní tohto mladého interpreta sa vypočujeme Proudum a Fugu G. Dur, BVV 550 od Johna Sebastiana Bacha. Po ňom nasledujú versety na Marianské vešpery, opus 18 od Marsala Duprého a boli to Antifona 2, Antifona 5. Ďalej od Cezara Franka, chorál číslo 3, Amou. A jeho interpretačné umenie je završené skladbou Profesálske ráno, alebo teda Matem Provenzals, od Josefa Boneta. Takže, milí poslucháči, započúvajte sa do interpretácie tohto šikovného organistu a myslím si, že jeho hra nielen vás presvedčí, O parametroch nástroja v katedrále Najsvetejšej trojice. Pre vám príjemné počúvanie. Milí poslucháči, práve si vypočuli skladby v interpretácii Michala Kukulu. A orgán v katedrále nezvotejšej trojice, už sme spomínali, že prešiel teda rozsiahlo pre a sám samotný chrám má bohatú históriu. A ty si mi teraz ľúbil, že by si o tej histórii, niečo, prosím, porozprával, nakoľko si teda Žilinčan na miestný, dokonca si tam ministroval, si sa pochválil,
1: Áno, som síce Žilinčan, aj som ministroval, ale nie som historik, takže na... Tak ale áno,
0: máš technické pomoci. Áno, tieto,
1: tieto fakty ja čerpám z, z internetu, uh-huh. takže iba zo pár, zo pár z nich vám aj prečítam. Prvá písomná zmienka o kostole pochádza z roku 1400. S veľkou pravdepodobnosťou v blízkosti a čiastočne na mieste terejšieho kostola... Stál od 13. storočia Žilinský hrad. Tento Žilinský hrad sa objavil, keď, keď sa začala výstavba jedného nemenovaného obchodného centra a ruiny alebo pozostatky z tohto hradu sú vlastne aj vystavené v tomto obchodnom centre.
0: To znamená, že chrám mal ako keby, nejaké obrané valy okolo seba?
1: Uh, určite uh, slúžil aj, uh, aj na, ako pevnosť, a, ako, ako pevnosť uh-huh. Uh, uh-huh. alebo
0: uh, na takom briežku vyvyšiel, Na briežku však? a
1: aj na veži vidno nejaké tie obranné uh, okienka, z ktorých uh-huh. sa
0: uh-huh. no? hm.
1: Stavba sa ako kostol poprvýkrát spomína už v roku 1423, ktorý ešte je zasvetený paní Marii. Uh-huh. Zmena patrocínia sa stala neskôr až koncom 16. storočia, keď ešte v polovici storočia kostol dvakrát zaujali podmanickí a premenili ho na pevnosť. Samotné postavenie kostola v blízkosti mestského útvaru zrejme rešpektovalo novú skutočnosť: keď starší kostol sv. Štefana kráľa v závodí nestačil počtu obyvateľov, bol od mesta dosť vzdialený. A slúžil vidieckému obyvateľstvu, sústredenému v okolitých osadách.
0: To znamená, že terajšia časť ako závodí Bánova, tak to už boli
1: bol vidiecké vidieck, osady. To bolo vidieck vtedy.
2: Uh-huh.
1: No, ďalšia zaujímavosť je, že okolo roku 1530 dal vtedajší majiteľ žiliny Burian Svetlovský z Vlčnova postaviť vedľa kostola väžu ako pevnostný objekt. V roku 1540 dokončil túto stavbu Rafael Podmanický. Pôvodne mala pomenovanie Nová veža a v súčasnosti sa volá veža. väža.
0: Vlastne taký typický pohľad na katedrálu je ako keby dvojväžový, ale tá druhá veža je len tá obraná väža.
1: Áno, presne tá.
0: A chrám má jednu väžu. Chrám má jednu
1: väžu a druhá väža, tá Burianová, je postavená solo vedľa.
0: Neviem, či si dobre pamätám, ale práve tento podhľad volajú Žilinčane, že Malé Hradčany. Je to tak?
1: Áno, Malé Hradčany, ale je to taká aj veľmi typická, typická pohľadnicová fotka Žiliny práve na záber Farského kostola, alebo teda katedrály aj s, s tou Burianovou vežou.
0: Uh-huh. A prečo to nazvali práve Malé Hradčany? Má takú spojitosť s prav?
1: To už teda netuším. Ale tak v Žiline je kopu takých, takých názvov ako Malá Praha.
0: Že tam žuli Pražáci a stali si trošku sprítomniť svoje hlavné mesto. Netuším, to je. je
1: to možné. Budem pátrať.
0: Vnuka nám to prístor pre fantáziu. Prosím ťa te, skúsať teda ďalej porozprávať o katedrále.
1: No, tento kostol bol viackrát vypálený a v polovici 16. storočia ozbrojenci lúpežných rytierov Jana Podmanického a jeho brata Rafaela dva razy obsadili a vypalili žilinu a kostol prebudovali na pevnosť. Neskôrší majiteľ mesta Mikuláš Dersfy dal urobiť opätovnú prestavbu a kostol znova slúžil cirkevným potrebám. A v vtedajší nitrianský sedelný biskup Zachariáš Rohrožník Mošovský ho postavil a posvetil, ale už ako kostol Najsvetejšej Trojice.
0: Takže vlastne nielen orgány majú svoje deny, aj tie samotné chrámy, kostoly majú svoje príbehy, svoj, svoj vývoj.
1: A svoju históriu.
0: Áno, a teda Farský kostol Najsvetejšej Trojice sa teraz hrdí názvom katedrála, alebo v KN3 však už
1: Ano, Aby kaj, sme sa
0: príma. v dnešnej rýchle dobe nejako rýchlejšie vyjadrili, tak používajú žuličania túto skratku KN3. A v tomto nádhernom chráme, ktoro momentálne prebieha znútra ešte vlastne výskum pamiatkárov a zvonka už prešiel veľmi peknú rekonštrukciu, takže svieti nádhernou belosťou, čistotou. Zazneli 24. novembra 2022 v podaní ďalšie študentky konzervatória Bratislavy zazneli v podaní šikovných prstov Márie Horvátovej tejto skladby. Dievčina je študentka šestého ročníka, je pedagóg je taktiež magister umenia Peter Reifers. A prvýkrát je tu uvedený aj pedagóg improvizácie, akoľko dievčina zaujala aj takou svojou vlastnou, veľmi dobre pripravenou improvizáciou. Takže okrem klasickej také dramaturgie, že Bach, Marcel Depre, Jean Langley, to zaznela aj jej improvizácia v štýle ne- nemeckého baroka. E, myslíš si, Andy, že takéto skladby alebo takéto improvizácie majú priestor v dramaturgii koncertov?
1: Ja si myslím, že určite majú priestor, pretože táto skladba, alebo teda konkrétne táto improvizácia od Máriho Horvatovej mi asi najviac utkvela z celého koncertu lebo tým, že to je niečo nové tak som sa na to aj veľmi tešil a skutočne ma táto improvizácia, táto skladba veľmi zaujala možno, že by som povedal, že asi najviac z celého koncertu
0: uh-huh. A asi je to aj dobré že sa pedagógovia práve v Bratislavskom konzervatóriu zameriavajú týmto smerom že tá interpretácia študentov nie je iba o tom, že naučia sa dielo nikoho iného, ale hľadajú také svoje vlastné vyjadrenie, svoje vlastné prepojenie a schopnosti technické, ako sa vyjadriť na organe. A práve Mária Horvátová použila také typické členenie barokovej skladby. Tam prvá hneď, myslím, že bola podobná tokate. Evdur od Jana Sebastiana Bachaba, možno da sa povedať. Druhá časť bola v štýle, mm, mne to prišlo ako talianské baroko. Ja som tam cítila tú la foliu. Neviem, či si počul aj ty.
2: Je <laughs> to tému. možné, je to možné. Hej. Len
0: to bolo v e mol v demo, ale bola tam. Bola tam taká aj. variačná časť. A tá tretia. Bola taktiež veľmi zaujímavá, takže divčina to veľmi pekne vystávala tak aj dramaturgicky, že rýchla pomalá a rýchla časť, takže sa to vlastne vyslovene aj v tejto štruktúre tempovej podobalo na tie barokové skladby.
1: Ja som si vtedy uvedomil, že ano, táto mladá organistka má zrejme dobre napočúvanú barokovú hudbu a myslím si, že to aj... E- Marti, tvojmu srdcu blízko, lebo ja mám tiež ten pocit, že aj ty máš rada barokovú hudbu.
0: Mám rada barokovú hudbu a je mi ľúto, že sme neboli vedení až k takému rozmeru tej improvizácie, vieš, že by sme sa prezentovali na koncertoch. Respektíve, pamätám si z čas konzervatória v Košiciach silné mená Monika Melcová. Tá, ktorá teda veľmi dobre improvizuje, doteraz sa môže prezentovať... Treba, že by celý jeden, jednoducho svoj koncert alebo teda recita organový vedela improvizovať v duchu nejakých skladeb alebo teda svojimi vlastnými improvizáciami. Ale na druhej strane, kto sa uh, zaoberá zodpovedne notovým textom iných autorov, tak ten človek potom zase uh, veľmi nerad mieša v rámci toho koncertu, že buď hrám, alebo improvizujem. Lebo tam predsa len uh, buď už pustíš toho ducha. A <laughs> a ide, ide, aj ducha, ide.
1: aj prsty. Hlavne. Tak, tak,
0: tak. Rozbehnú sa prsty pod vplyvom ducha svetého a už improvizuješ. Alebo to práve zoberieš opačne, že sa veľmi skoncentruješ a prezentuješ
1: Áno, ale predpokladom, skladbu. že na tomto koncerte Maria Horvátová neimprovizovala vyslovene, že, že mala tú skladbu pripravenú. Určite. Ja sa, že
0: dúfam, že mala aj zapísanú, lebo takto šikovná dievča asi je dobre, keď sa v tomto podporí a bude písať možno ďalšie skladby to nevadí, že v duchu nejakého konkrétneho štýlu, lebo je dobré inšpirovať, inšpirovať sa tými najlepším
1: Áno, inšpirovať sa tými najlepšími je veľmi chválihodné
0: <coughs> Rád improvizuješ?
1: <rhy> Štýle nejakého baroka <rhy> to, to, Tak zase, neviem, či to sa dá nazvať barok, ale <rhy> občas, občas nechám prsty a ja behať po kola vesnici ale netrúfal by som si to zaradiť do nejakého obdobia.
0: Takže, milí poslucháči, po tomto našom krátkom uvedení samotného chrámu aj interpretky si vypočujeme: Pravduum a fungu Gédur, BVF 541 od jeho na Sebastiana Bacha, ďalej skladbu Salve Regina opus 45 od Maasa Preho. od toho istého autora si vypočujeme Ave Maris Stella. Je to opus 18, číslo 8 od Žána Langlého Sweet Breve, to znamená krátku suitu, ktorá má štyri časti. No a na záver už avizovanú improvizáciu v štýle nemeckého baroka, ktorej autorkou je Mária Horvátová. Na organe hrá Mária Horvátová. Andy. tento koncert, ktorý sa odohral v katedrále Najsvetejšej Trojice, vlastne bol takým vyvrcholením prehliadky slovenských mladých organistov. Samozrejme na tieto aktivity, konzervatórii, ja sa ešte tak pamätám z mojich študentských čias, vnímam to aj ako pedagóg, ale zaujíma má aj tvoj pohľad, nakoľko nie si ani študent, ani pedagóg organovej hry, ale si tá cieľová skupina, pre ktorú sa vlastne takéto aktivity dejú?
1: No, myslím si, že význam to určite má. Začnem tým negatívnym, že myslím si, že bola veľmi slabá propagácia tohto, uh-huh. týchto koncertov. Uh-huh. Uh, ale áno, stretávanie mladých organistov má svoj význam a nielen nielen ako organistov, ale ako ľudí, ktorí zdieľajú rovnaké alebo podobné hodnoty, podobné, podobný štýl tým, že sú muzikanti, ale nielen muzikanti, ale sú to mladí ľudia, ktorí potrebujú určitý kontakt, aj určitú spätnú väzbu a Práve spolužiaci alebo ľudia z fachu vedia najlepšie si zazdieľať svoje názory.
0: No a na Margo danej propagácie viem, že kolega posunul kompletnú celú správu Žilinskému večerníku. No a žial daný novinári, alebo teda ten redaktor to trošku tak z kontextu, bo vystrihoval. A vieš, sa potom s nami pýtali, že prosím ťa, dobre, tak píše sa, že v ktorých kostoloch, ale kedy čo? Hej, tak e, možno aj tam bol problém, alebo viem, že kolega spravil tu propagáciu pomerne pedantne. Plus e, vo všetkých žilinských kostoloch boli plagáty aj s informáciami, takže vlastne na tých výveskách pred chrámami ľudia to mohli vidieť. No a je pravda, že možno teraz po korone tých aktivít veľmi veľa plagátov príliš veľa a možno sme sa niekedy už, tak stratili v tých áno, informáciách. A ľudia už
1: nečítajú tie plagáty. Priznám sa, že ja som tiež neobjavil tento plagát na naš, pred našim kostolom, tak možno, že tam nebolo alebo ja som sa to uh-huh. fakt e, ne, neprečítal. Ale áno, plagáty sú jedna vec, ale dennodenne nás, na nás vy, vykukujú reklamy všetkých možných Môže byť, možných že v zabudané.
0: Môže byť. Ale ešte je pravda, že táto prehľadka bývala pravidelne e, tak ping Košice, Bratislava, Košice, Bratislava. Potom, e, keď sa postavil kvalitný nástroj v silnici, tak už potom to bolo Košice, Bratislava, Banska, Bystrica. A žili na e, týmto festivalom žila len druhý krát za 48 rokov histórie. Mm-hmm tak na margo žulínskych veriacich a občanov môžem povedať, že ešte na to nie sú možno tak pripravení a trošku tak vychovaní.
1: A tým pádom pádom si mi to teraz vysvetlila a je to jasné, že ešte to nemá v Žiline takú tradíciu, tak asi preto to nebolo možno až tak propagované a na môj vkus bolo aj podľa mňa pomerne málo ľudí. Viacej ľudí bolo prirodzene prirodzene Počas prvého dňa, keď hrali žiaci študenti Žilinského konzervatória, takže tí si zavolali svojich kamarátov, rodinných príslušníkov a tak ďalej. Ale ten, ten druhý koncert, ten záverečný, bol, bol tak chudobnejší na počet divákov a poslucháčov.
0: Možno to aj ty spôsobené, víš, že už tých koncertov bolo predtým 5. Takže ľudia boli presytení tým, že boli dva Husté koncerty s hustodramaturgiou za deň a bolo to deň po že To bol pondelok, útorok, sedaj, štvrtok. Takže po tých dvoch rokoch diety umeleckej, kultúrnej, keď bola korona, tak naozaj sme sa možno aj my v tých kultúrnych centrách trošku tak odnáučili niekam chodiť. A áno, môžem aj za seba povedať, že to bolo veľmi výživné a husté dianie, ktoré potrebuje čas na to, aby sme vstrebali všetky tie hudobné skladby, ktoré zazneli, aj tie názory. A práve preto je aj táto naša relácia takým možným momentom, takou spomienkou na túto peknú aktivitu, ktorá sa teda udiala v Žiline, milí poslucháči. A ešte bude aj tretí diel, ktorý sa bude venovať prehľadke mladých slovenských organistov a vypočujete si ho presne o týždeň a budú účinkovať študenti Vysokej školy muzických umení. Takže máte sa začať tešiť aj vy, aj ja. A ďakujem ti, Andy, za tvoj názor, ktorý si mi teraz takto veľne zazdelal.
1: Ja ďakujem pekne za pozvanie aj do tejto relácie a teším sa možno niekedy na budúce.
0: Milí poslucháči, keď máte možnosť navštíviť nejaký organový koncert, respektíve vy sami nejaký zorganizovať, tak nebojte sa do toho ísť, s plnou energiou, lebo možno tam bude prítomných 5 ľudí, možno tam bude prítomných 15, ale časom možno 50, neskôr možno 150 ľudí a k počúvaniu kvalitnej duchovnej hudby sa prosím obrnite trpezlivosťou a modlitbou a verte základe mojej skúsenosti stojí to za to aby ste do tohto organizovania koncertov šli, lebo je to pre slávu Boha milí poslucháči, lúčime sa s vami za celý náš dnešný realizačný tím sa s vami lúči
1: Andy Vavrek
0: a moderátorka Marta Gáborová. Majte pekný adventný čas.